0: Dieser Partner-Podcast ist mit unserem private equity Themenpartner FPS Finance People Solutions. Denn mit den richtigen Leuten ist der Erfolg nicht zu verhindern. Darum hat FPS speziell für Private-Equity-Investoren ein Benchmarking-Tool entwickelt, um herauszufinden, wie gut oder schlecht die Finanzabteilung von Unternehmen personell aufgestellt ist. Mehr dazu in den Shownotes und auf www.financepeoplesolutions.com. What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene mit Philipp Habtank und Bastian Frieden. Let's go!
1: Es passiert häufig, dass die, die Junioren beim PE-Haus die CFOs ärgern, weil sie zu wenig Ahnung haben vom operativen Business und sie wollen ihre Chefs in die Oberetagen immer zufriedenstellen, sondern auch dann mal, hey, Boss, ich weiß was. Und, und die, die spionieren zum Teil, das ist ganz schlimm. Äh, kannst du dir nicht vorstellen, wie häufig das so ist.
2: Mein Name ist Bastian Frieden und äh, ich freue mich sehr auf und über meinen Gast bei unserem heutigen Partner-Podcast. Herzlich willkommen, Paul Tarr.
1: Hallo Bastian, schön schön hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich da auch drüber. Äh, Paul, wir haben uns ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, im äh, Bordbistro eines ICEs kennengelernt. Ähm, da hast du als Interim-CFO per Telefon ziemlich virtuos eine Horde aufsässiger Hedgefonds dirigiert. die, nicht so gut kennen. Äh, Paul ist ihre, das kann man noch ein bisschen hören, Paul ist aber auch Hesse und als solcher glühender Fan der Frankfurter Eintracht. Beruflich äh, ist Paul zwar ebenfalls ein Bauch- und Beziehungsmensch, aber er ist auch ein Mann der Zahlen. Er war Controller und auf verschiedenen Ebenen auch äh, CFO in großen amerikanischen Konzernen. Ich nenne da mal Pepsi, Lear, Nike und Dell. Und äh, ja, ich glaube, das hat ihn auf die Idee gebracht, äh, Lücken in Finanzabteilungen zu schließen. Ich weiß gar nicht, wie viele er da gefunden hat, äh, aber er konzentriert sich äh, auf die Spitze und auf Spezialfunktionen. An der Entstehung seiner Personalberatung mit dem Namen Finance People Solutions bin ich nicht ganz unschuldig. Aber das ist heute nicht unser Thema, Paul. Wir wollen stattdessen darüber sprechen, wie Private Equity Häuser die richtigen Leute für ihre Portfoliounternehmen finden können. Oder vielleicht sagen wir besser finden könnten. Oh, du hast einen sehr schönen Claim. Yeah, with the right people, you cannot prevent success. Das äh, klingt sehr einleuchtend, ehrlich gesagt. Warum interessieren sich Finanzinvestoren trotzdem so wenig für eine HR-Strategie?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage, Bastian. Und zu deiner ersten Frage, ob ich mich daran erinnern kann, im, im Bistro von Frankfurt oh, nee, von Hannover nach Frankfurt, die Antwort lautet ganz klar ja. Es war mittendrin in einem ein Conference Call mit 100 Hedgefonds äh, das war nicht immer so ganz lustig, nur nebenbei gemerkt. Warum interessieren sich Finanzinvestoren so wenig für HR-Strategie? Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein bisschen pauschal jetzt von mir, aber ich glaube, das Thema Human Capital Management wird sehr vernachlässigt oder oder stiefmutterlich behandelt. Und das ist etwas, was wir ändern wollen, ich glaube, die, die Finanzunternehmen, weil sie natürlich mit großer Geschwindigkeit unterwegs sind äh, und müssen sehr schnell handeln, wenn sie einen Deal closen, dass das Thema Human Resources and Due Diligence definitiv zu kurz kommt. Und das kann man da, da kann man Lösungen finden dafür. Äh, mittlerweile ist es sehr unterschiedlich natürlich von Haus zu Haus. Es gibt Häuser, die sich sehr auf äh, Interviews und Referenzen verlassen, äh, das sind wir natürlich auch äh, verantwortlich mit, ist klar. Aber es ist immer noch sehr altmodisch, äh, wie man das angeht, wie wenig wissenschaftlich das, das äh, man macht. Ähm, das ändert sich auch hier und dort, Bastian. Also manche PE-Häuser äh, äh, bestehen auf psychometrischen Tests und äh, Surveys und so weiter und so fort. Ähm, das ist auch meiner Meinung nach sinnvoll, weil der Preis... Für ein Failure, also wenn es scheitert, von CFO bei einem Private Equity Portfolio Company, ist sehr hoch. Da verliert man wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit, wenn der üblicherweise zweite Mann im Management Team, der CFO neben dem CEO, wenn das in die Hose geht. Und Gott weiß, das geht häufig genug in die Hose.
2: Wie erkennt man denn, ob die Qualität in der Finanzabteilung stimmt oder ob man vielleicht wirklich austauschen muss, ob ganz oben oder irgendwo in der Spezialfunktion?
1: Ja, also was PI von Finance erwartet, sind äh, äh, granulare Analysen in kürzester Zeit, äh, äh, wo sie Entscheidungen treffen können, wo man sieht, ob das gekaufte Asset on track ist oder nicht. Äh, und daher ähm, müssen Finanzabteilungen, äh, also eine ganz normale Finanzabteilung für einen Mittelstand reicht nicht für einen Private Equity Investor. Es geht um sehr viel Geld. Und wir reden über eine begrenzte Reise von drei bis fünf Jahren zusammen. Und da kann man sich nicht so viele Fehler erlauben. Das ist aber häufig bei, bei neuen Portfolio-Companies ein Uphill-Battle, ich formuliere es so, bis die Finanzorganisation funktioniert, weil es reicht ja nicht, wenn du, wenn du ein Top-CFO holst. Dieser CFO braucht auch ein Team. Ja, und deswegen haben wir da auch den Ansatz jetzt ins Markt. Damals schon, als wir, als wir gegründet wurden, ich die Firma gegründet habe, 2014. Not just the CFO, sondern CFO plus Finance Team, von oben bis unten. Am Anfang haben wir nur die Direct Reports gemacht, also Head of Controlling, Accounting, Treasury, Tax. Aber jetzt gehen wir runter bis Position ab 60.000, 70, 70.000 Euro. Weil ein gutes CFO ist nur so gut wie sein Team. Was sie gesagt haben, ist, if you have the right people, you can't prevent success. Ich würde mal behaupten, if you don't, du kannst dann den ähm, Misserfolg nicht verhindern. Ja? Also es geht nicht nur um den CEO, es geht um das komplette Finanzabteilung und äh, das
2: ist unsere Mission. Also das verstehe ich alles, was du sagst, aber ähm, normalerweise hängen sich die Private Equity Companies ja so tief in die Finanzabteilung ihrer Unternehmen gar nicht rein. Also jemand für 60 70.000 Euro, äh, das ist... Aufgabe des CFOs oder vielleicht sogar der nächsten Berichtslinie, ähm, sollte das anders sein?
1: Nee, nee, äh, 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 mir geht, also die, die kleinere Position werden natürlich recruited von dem CFO. Uh, häufig direkt mit uns, manchmal mit HR-Unterstützung, manchmal ohne. Um, ja, also unter CFO-Ebene hin und wieder für eine Schlüsselposition Head of uh, Controlling oder Head of Treasury oder Head of uh, Accounting, da will der PE-Guy schon ein Interview führen, also die meisten zumindest, und das ist auch okay so, weil der Controller oder der Head of Treasury hat auch mit dem Private Equity House zu tun. Das ist für den CFO auch besser, wenn er Buy-In hat von seinem von seinen PE-Sponsor.
2: Wie viel Strategie beobachtest du denn in der Besetzung der Top-Positionen bei den Unternehmen? Was passiert da beim Einstieg? Wie viel Geduld bringen die Finanzinvestoren mit? Und nach welchen Kriterien beurteilen sie, ob da jemand ans Ende seiner Lebenszeit im Unternehmen angekommen ist?
1: Geduld und Finanzinvestoren wo lebst du dann bastian?
2: Das
1: also äh, das, das sind zwei Gegensätze Ja also ich bleibe dabei die Sache mit HR und Human capital Management strategisch angehen. Äh, das kommt mir zu kurz ich meine es ist, ist natürlich die Häuser sind sehr sehr unterschiedlich ja also es gibt ein Haus einen exzellenten HR Person das macht Spaß mit ihr an der Stelle ist es eine Dame. Sie ist auch progressiv denkend und, äh, äh, zukunftsorientiert. Und dann gibt's halt die anderen, die sich schwer tun, Zeit für ein Interview zu finden oder, oder Interviews aus dem Auto machen, wenn sie in Video-Interviews vereinbart worden sind und so weiter und so weiter. Also manchmal richtig, richtig bad practices. Wenn du einen guten Kandidat äh, finden willst und überzeugen willst, Bastian, zu dir zu kommen, da musst du Respekt zeigen, da musst du Vertrauen aufbauen. Das ist entscheidend. Sonst sagen die Kandidaten, die Kandidaten sind mittlerweile wählerisch und äh, überlegen zweimal, ob sie wechseln. Äh, Corona äh, hat die Welt verändert. Äh, Krieg äh, ist, ist auch äh, unschön. Und die Menschen äh, haben sich verändert. Jeder stellt Sachen in Frage und daher musst du natürlich prozesstechnisch gut organisiert sein und die Kandidaten sehr, sehr ernst nehmen von Anfang an. Wenn die Kandidaten zu uns kein Vertrauen haben, dann wird es kein gutes Prozess sein. Und wenn die kein Vertrauen zum Kunden haben, genauso wenig.
2: Na, dafür muss man ja vor allen Dingen auch ziemlich genau wissen, wen man eigentlich sucht. Und man muss die Leute richtig einschätzen können. Man kann als CFO in Private Equity Companies hier nun ziemlich viel Geld verdienen. Was sind deine Erfahrungen? Zieht Geld? Die guten Leute an oder zieht Geld nicht eher die gierigen Leute an?
1: Die guten und die gierigen, sagt Johannes Laumann. <lacht> Grüße Johannes, was du hörst. Ja, also um dann deine, deine Frage gleich aufzugreifen. Also eine wirklich gut ausgearbeitetes Profil am Anfang äh, ist für einige PE-Häuser zu zeitaufwendig dann helfe ich mit, aber ich bestehe darauf, dass wir ein gemeinsames Profil erstellen. Das erwartet auch ein Kandidat. Er will, bevor man einen Kandidat überzeugen kann, überhaupt äh, äh, zu reden, ja, weil die auch wenig Zeit haben, wollen die ein ganz genaues Profil haben. Was sucht der, was ist die Erwartungshaltung, wie ist die strategische Reise gedacht äh, vom PE äh, mit, mit der gekauften Firma? Also da muss schon sehr viel Professionalität da sein, um die Leute dann zu überzeugen. Und ich meine, wir kennen unsere Leute. Wir haben ja, wir haben ja, uns gibt es seit 2014, Bastian, wie du weißt. Du warst ja mitschuldig beim Geburt. Aber ähm, es, es ist so, dass wir die ersten Jahren fast ausschließlich damit äh, unsere Zeit verbracht haben, unser Netzwerk auszubauen. Es gibt un ungefähr 10.000 CFOs im Dachbereich. Und davon haben wir Tausend, die wir persönlich kennen, die wir in unserem eigenen Netzwerk haben, die mit denen man jederzeit sprechen kann. Das heißt, wir, wir machen nicht so headhunting im Sinne von, wir suchen neue Leute, die wir noch nie kennengelernt haben und so weiter und so fort, sondern es geht darum, innerhalb unseres Netzwerks, sehr breites Netzwerk, welche Top 3 oder 5 gibt es dann für diese Situation mit dem Kunden.
2: Und wie könnt ihr die gewinnen? Du hast äh, vorhin ja zurecht Recht auf hingewiesen, äh, wer gut ist, der hat Optionen, den muss man äh, für sich begeistern. Was, was können Private Equity Companies machen? Was gibt es für äh, Incentives, die nicht nur finanziell sind, vielleicht auch gerade dann für äh, den Teil unter der CFO-Ebene, der jetzt nicht äh, direkt am Unternehmen beteiligt ist?
1: Ja, also die die, die gute Leute, die wollen Challenges haben, die wollen, äh, die wollen aber einen Owner haben, mit dem man arbeiten möchte. Ja, also es gibt, es gibt PI, es, es passiert häufig, dass die, die Junioren beim pe haus die CFOs ärgern, weil sie zu wenig Ahnung haben vom operativen Business. Und sie wollen ihre Chefs in die Oberetagen immer zufriedenstellen, sondern, dann wollen, hey, was ich weiß was. Und, und die, die sind fast Spiononen zum Teil. Äh, die spionieren zum Teil. Das ist ganz schlimm. Äh, kannst du dir nicht vorstellen, wie häufig das so ist. Aber es hat viel, es hat viel mit Relationship zu tun. Wenn jemand mit mir reden will über eine Position, wir kennen uns bereits und ich weiß, was er sucht. Es gibt ja, es gibt wenig CFOs, die, die sich nicht für PE interessieren. Es gibt viele CFOs, die nicht für PE geeignet sind. Ja, und äh, die mehrmals exits gemacht haben und das auch richtig gut, vielleicht äh, auch ein bisschen satt geworden sind. Das gibt es auch, aber in der Regel sind das, wie ich, auch Challenge-Junkies, die sehr gerne nach einem neuen Kapitel suchen, die genug Geld haben, nicht mehr arbeiten zu müssen, aber da können sie noch besser performen, weil diese diese Independence ist ja ist ja gesund. Du machst es nicht, weil du es musst, sondern du machst es, weil du es willst. Wir mögen ja alle Geld, so ist es nicht. Manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube, die Challenge ist, ist, ist spannend und Uh, am Ende, was für ein Multiple dann dabei rauskommt bei, bei seinem eigenen Invest, ist natürlich schon ziemlich relevant für, für die CFOs.
2: Die Challenge muss relevant sein, die Aufgabe muss aber auch definiert sein. Das heißt, ich muss erstmal eigentlich wissen, wo ich stehe. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habt ihr so eine Art Benchmarking-Tool entwickelt, wo ihr die Finanzabteilung auf den Prüfstand stellt. Es ist jetzt nicht gekommen, Bewerbung zu machen, aber du kannst uns mal ein bisschen erzählen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Was ist denn Sinn und Zweck?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr stolz drauf. Das haben wir mit unserer Schwester-Company Finance Diagnostics aus der Schweiz entwickelt. Ich habe ja, Bastian, daran gearbeitet, bevor ich Finance People Solutions überhaupt gegründet habe, weil ich mich auch interessiert habe, wie bin ich aufgestellt verglichen mit anderen Finanzabteilungen. Und wir haben jetzt zusammen mit, äh, mit einem Partner, der sehr, sehr viel erfahren hat, Andreas, im Bereich Benchmarking. Wir haben jetzt ein digitales Tool entwickelt, wo innerhalb von zwei bis drei Wochen pro Legal Entity wir einen Report äh, bekommen, verglichen mit globalen Best Practices. Der also databases äh, basiert auf globalen Best Practices für unterschiedliche Unternehmen, Mittelstand, DAX, äh, MDAX, äh, aber auch pi ja, haben wir die angepasst und am Ende äh, hast du im Report, das sind so 150 Punkte, es geht um es geht um, überwiegend um Prozesse, äh, wie gut sind meine Prozesse und dann am Ende siehst du, was ist grün, also was ist innerhalb von Best Practice Range, was ist gelb, also noch nicht weit genug und was ist rot und rot ist in Anführungszeichen nicht, nicht world class oder weit entfernt, davon broken würde ich sagen, road, und das ermöglicht dann ein PE-Haus natürlich und ein CFO, ein 100-Day-Plan abzuleiten und da richtig zu priorisieren. Man kann auch ein PE-Haus, kann das auch, wenn Sie, wenn Sie ein, ein Portfolio-Company due diligent, uh, due diligence können Sie diese, diese Tool auch anwenden. Das ist auch, ziemlich gut von der von der Value Proposition her. Wir versuchen keine Consulting Tagen zu verkaufen wie wie an McKinsey oder BCG und so weiter. Und so was, sondern Es ist ein digitales Tool. Wir entwickeln das Richtung Richtung Software as a Service und äh, wir haben wir haben Kunden wie wie Audi, wie Continental, einige anderen sehr bekannten und die sind alle sehr sehr glücklich damit, weil das gibt's in der Form nicht. Und da bin ich bin ich sehr stolz darauf und wir werden das auch am Markt pushen und äh, ich bin da sehr sehr zuversichtlich, dass wir die CFOs da damit sehr unterstützen können und die PI-Häuser.
2: Und wenn die 100 Tage um sind äh, und ein Bereich ist immer noch rot, dann muss der CFO weg? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es muss auf jeden Fall äh, weniger rot geben, Bastian. Ja, also 100 Tage ist immerhin drei Monate und die Geschwindigkeit mit dem P.E. unterwegs ist und die Banken und Covenants und so weiter. Also die Banken wollen ihr Reporting haben, die wollen es auch so haben, wie sie es sich das vorstellen. Aber es ist auch kein Rocket Science. Nur der CFO braucht braucht ein Team, alleine kann er das nicht packen. Heutzutage ist ein CFO auch sehr, sehr involviert. Das ist ja, das will er auch oder sie in der Strategie des Unternehmens. Ja, ich meine, Das wird natürlich schon vom Private Equity Owner vorgegeben, äh, wenn sie jetzt selbst zur Investment Committee gehen und um Genehmigung bitten. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da, äh, äh, wenn es um Doing geht in the real world, ja nicht in the due diligence world, sondern in the real operating world, Gibt es äh, Dinge, die man nicht vorausgesehen hat? Und da muss man schnell auch äh, die, die Ansätze anpassen oder, oder komplett verändern. Ja, also es ist, äh, due diligence report, ist eine Sache, live CFO äh, ist eine andere.
2: Mhm. Kennst du den Typ CFO, der zwar prima mit den Private Equities kommunizieren kann, ihre Sprache spricht und weiß, was die hören wollen, aber im Unternehmen nicht funktioniert? Ja. Wenn du ihn kennst, wie, wie fliegt der auf?
1: Ja, geht nicht. Geht nicht. Man muss beides können. Man muss die Stakeholders, also jetzt nur ein ja sage gegenüber einer Eigentümer ist ungesund. Äh, sondern es muss jemand sein, der, der innerhalb des Unternehmens Akzeptanz hat, der die Leute im Unternehmen, die Stakeholders im Unternehmen abholt und auch die Eigentümer. Aber nur eins geht nicht.
2: Und welche Rolle soll der CEO gegenüber dem CEO Einnehmen. Ist er der kongeniale Partner oder ist er der, der auch mal da auf die Bremse tritt und den Visionär mal stoppt?
1: Also, es ist, schon, also es ist schon unterschiedlich, ja. Also, ein, ein CEO ist meistens, äh, kommt nur ein neuen CEO und CFO, äh, wenn, wenn PE einsteigt, ja. Äh, wobei bei Mittelstand bleibt der CEO häufig, weil er die ganzen Branchen Connections hat und so weiter und so fort. Das ist, das ist unterschiedlich. Also, meine Erfahrung war, ich war equal Partner mit dem, mit meinen CEOs, ich war Member of the Board, ob das bei Advent oder CVC oder TPG, wir beide waren Members of the Board und äh, ich könnte ein Veto einlegen oder oder eine Ablehnung von einer Entscheidung begründen, mhm. natürlich idealerweise vorher mit dem CEO abgestimmt. Wir waren meistens on the same page, aber nicht immer. Ich kenne einen CEO, mit dem ich äh, gar nicht klar gekommen bin, das ist auch im Board-Meeting aufgetaucht und dann sind wir auch äh, getrennte Wege gegangen. Ja, Also das muss schon passen und äh, das war ein CEO, der noch nie in Private Equity gearbeitet hat, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, wo ich da schon zwei Projekte erfolgreich begleitet habe und der ist mir fürchterlich auf die Nerven gegangen, weil er wollte immer äh, zehn Jahren für alles äh, Zeit haben und ich war ja so der Zehn-Wochen-Typ, ja, und... <lacht> Kannst du dir vorstellen, <lacht> wie das harmoniert hat?
2: <lacht> Wobei du die Frage, glaube ich, noch nicht beantwortet hast, wer von euch beiden geblieben ist.
1: In dem Fall äh, ist er geblieben, aber das war mir ganz recht, weil ich wollte sowieso nach Frankfurt zurück und äh, äh, da habe ich, äh, hab ich was äh, eben hier in, hier in Frankfurt äh, gefunden was mir auch familiär äh, besser gepasst hat als München. Und, und vielleicht, ich, war, ich bin vom Chairman of the Board geholt worden, bevor der CEO kam und habe, habe in Frankfurt schon äh, äh, ein Büro gehabt für, für mein Team, aber das wollte der CEO nicht. Insofern ist das alles äh, ziemlich äh, unglücklich gelaufen. Es ist vorteilhaft, wenn beide gleichzeitig anfangen, mehr oder weniger, CEO und CFO. Ja, das, das ist schon vorteilhaft, finde ich. Wenn der CFO später dazukommt, dann kann es zu Interessenkonflikte führen. Ja, wenn der CFO meint, das muss man ändern, das muss man ändern, das muss man ändern. Und der CEO denkt, ja, weiß ich nicht, Paul, ob, ob, ob ich deiner Meinung bin, ja. Also es gibt die unterschiedliche Situation. Wenn ein, wenn ein CEO offen ist und, und, äh, in der Lage ist, mit PI zu arbeiten, dann, dann, dann passt das auch. Ja, aber der kam vom Konzernen. War für mich ein absoluter Fail Griff.
2: Also, wir sehen, es gibt eine ganze Menge Spannungspotenzial zumindest zwischen CFO und CEO. Das wird vermutlich dann nochmal steigen, wenn Unternehmen tatsächlich in eine Restrukturierungssituation rücken. Sieht da grundsätzlich eine HR-Strategie anders aus als in guten Zeiten? Ja. Wie sollte sich Private Equity einbringen?
1: Also ich würde sagen, äh, bei Distressed hast du noch weniger Zeit. Die die, die Wie gesagt, grundsätzlich gibt es zu wenig HR-Strategien in, in der PE-Welt. Nicht nur PE grundsätzlich. Human Capital Management wird komplett unterschätzt. Manche machen es mehr, manche weniger. Ja. Restructuring ist wieder eine ganz andere Welt. Ja, Da musst du ein Mindset haben. Ich meine, du äh, kannst dir vorstellen, Tele Columbus hast du ja teilweise mitbekommen, wo du gefragt hast, haben sie was mit Hedgefonds zu tun, weiß ich noch, im Zug, äh, und das waren 100, und da müsste ich jeden Tag gucken, ob mein Job, ob ich noch im Job war, und da war ich ja bei Alvarez und drin, und da gab es immer Ärger mit irgendeinem Hedgefonds oder 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 Shareholder, der äh, diese ganze Sache mehr beeinflussen wollte, als er dürfte, ja, <lacht> das war jeden Tag unberechenbar. aber am Ende bin ich äh, würde ich drei Jahre geblieben, ja. Das war, ähm, würde ich aber nicht nochmal machen wollen, weil das ist, das ist echt, Hedgefonds ist close to the graveyard, also nah am Friedhof, äh, und äh, Insolvenz und ach, da hast du ja keine Zeit für strategische Gedanken. Das ist alles Firefighting und, äh, und so weiter. Wir haben am Ende haben wir dann ein, ein Debt, äh, Debt to Equity, Uh, swap gemacht über die Gerichte in London. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Da war ich auch im Gerichtssaal in London bei einem englischen Judge. Das vergesse ich nie. Uh, und wir haben das genehmigt bekommen. Aber, Bastian, die Legal Costs, also wir haben eine Working Capital Facility, ich weiß es bis heute, von 70 Millionen. Die Legal Fees, die wir gehabt haben, waren höher höher als 70 Millionen. Wir haben wir haben die die die, die Senior Guys haben Kanzlei X, die die Mezzanine haben Kanzlei Y, wir haben das Management hat Kanzlei, die Firma hat Kanzlei. Brain killing.
2: Ich fürchte, wir schweifen ein bisschen ab äh, von den äh, HR-Strategien für Private Equity Companies, aber ich kriege äh, vielleicht die Kurve, denn Alvarez und Marcel ist ein ganz gutes Stichwort zum Thema äh, Interim Management. Also einfach mal auf Zeit reingehen. Und ähm, wie sieht es denn aus? Interim Manager sieht man bei Finanzinvestoren. Vergleichsweise selten. Täuscht mich der Eindruck. Und wenn, ja. ist das. So. Ja,
1: ja dein der, der Eindruck täuscht. Aber ein PE-Haus, wenn die ein CFO haben, erstens wollen sie ein CFO schnell haben. Also nicht wollen sie, sie müssen auch. Weil du kannst nicht ein CFO-Position an Private Equity Portfolio Company unbesetzt äh, lassen. Das geht nicht. Das ist zu risikoreich. So. Du holst ein CFO innerhalb von ein paar Tagen, haben wir die Kandidaten geeignet, geinterviewt und genehmigt und, und, äh, weitergeleitet. Äh, letzte Woche erst einen neuen abgeschlossen, sehr smooth gelaufen mit einem tollen Private-Equity-Kunde, Neukunde von uns an der Stelle ähm, und diese Interim-to-Perm heißt, dass es eine Klausel gibt, dass der, äh, der Arbeitgeber äh, äh, das umwandeln kann in einen Perm-Vertrag, ja, äh, wenn der Interim-Manager zustimmt und das klären wir immer vorab. Du hast natürlich diese, diese Honeymoon, diese, 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 Trial Period von sechs Monate kann kürzer sein, kann länger sein. Und da lernt man sich kennen und da sieht man, ob man sich lieben lernt oder, oder eher umgekehrt. Und dann geht man wieder auseinander. Aber das ist natürlich, das ist natürlich ganz, eine ganz nette Lösung, wenn ich das so formulieren darf. Weil Pi hat einen CFO sofort und die haben auch, die müssen auch nicht nochmal wechseln. Es gibt aber auch Situationen, wo wir einen Interimer holen, der Sofort reingeht, der eher vielleicht von der Restrukturierungs-Background kommt, ja, also die Welt von, 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 von Brian und Tony dann in dem Fall. Und die gehen dann raus. Wir suchen parallel nach jemand, der, der dann auch, wenn die, das Gewässer etwas smoother wird, ja, also die, diese knallharte Restrukturierungsphase abgeschlossen ist, dann braucht man einen anderen Profil. Und dann liefern wir auch dieser andere Profil, ja. Also Interim, definitiv sehr viel Interim bei Private Equity.
2: Und ist das immer nur auf der Top-Ebene oder habt ihr auch Besetzungen für nur spezielle Aufgaben in der Finanzabteilung? Nee,
1: nee ich rede da von CFOs. Also die, die überwiegende Verträge in to die wir haben, also sind, sind ausschließlich, ich überlege ja fast, ja ausschließlich CFOs, würde ich sagen an der Stelle. Man, man, man muss wissen, die, die Gehalts Strukturen, die, der Unterschied zwischen Perm und Interim-CFO-Gehalt ist, ist relativ gering. Umso tiefer du in die Organisation gehst, umso höher sind die Preisunterschiede und umso weniger bezahlbar sind es die, die, die zweite Ebene als Interimer, ja, und das, deswegen äh, auf CFO-Ebene kann man das preislich auch rechtfertigen. Man darf ja nicht nur auf die Kosten gucken, sondern was ist das für ein CFO? Was hat er bewegt? Was hat er für einen Track Record? Äh, äh, das ist mehr als nur die, die, was er kostet, auch was er bringt, also Cost-Benefit. Aber darunter ist es dann teuer äh, auf Dauer und äh, daher äh, machen wir dann Perm.
2: Jetzt mal ganz unabhängig von der Frage Interim oder Perm. Ähm, worauf achtest du? Welchen Erfahrungshintergrund müssen die Kandidaten mitbringen? Äh, wenn wir jetzt uns vielleicht auch mal einen Restrukturierungsfall angucken, äh, gibt es ja drei mögliche Dinge, auf die man guckt, nämlich Sanierungserfahrung, Branchenerfahrung oder Erfahrung mit Private Equity. Was zählt wie viel?
1: Was zählt ist der Kandidat, um ehrlich zu sein, Bastian. Aber natürlich, äh, wenn er noch nie in Private Equity äh, in der Umgebung Private Equity war, dann fehlt ihm dieser Track Record, ja. Und wie willst du dann verifizieren, ob er in Private Equity funktionieren äh, kann und wird? Weil Private Equity ist nun mal schneller, es ist nun mal anspruchsvoller als die normalen Companies. Das, das ist so. Also in der Tat, die Jungs äh, und äh, Damen und Herren, mit denen wir da zu tun haben, die haben, die haben alle äh, Private Equity mal gemacht, manche mehr, manche weniger. Unsere, unsere Sweet Spot, das sind CFOs, die viel in Change-Umgebung gearbeitet haben, die, die Strukturen eingeführt haben, die, die Firmen professionalisiert haben von den Strukturen her. Ähm, das ist, das ist immer so in Private Equity, diese, diese Fähigkeit zu, zu konzipieren, zu strukturieren. Das muss der CFO mitbringen. Und noch dazu muss der CFO, und das ist, das ist, das war früher ein bisschen anders. Früher waren, waren die strategische, Fähigkeiten von einem CFO weniger ausgeprägt als, als heute. Das ist ja nicht nur in der Private Equity Welt, sondern überhaupt auch in der DAX Welt und, und so weiter. Äh, die CFOs sind mitverantwortlich für Strategie. Äh, die müssen wissen, was am Markt los ist. Die, die müssen, die müssen alles beherrschen von ganz normaler Running the Business bis M&A bis, äh, alles, alles die Reihe durch.
2: Ja, haben wir diese Leute überhaupt ausreichend am Markt? Du sprichst selber immer gern von der VUCA-Welt. Ähm, nehmen wir mal die Stichworte Pandemie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aktuell Krieg, äh, Lieferketten-Themen. So, da ist ja richtig viel los, was ja. äh, tatsächlich auch auf der CFO-Ebene äh, die Fähigkeit äh, verlangt, äh, rasch, aber auch strategisch zu reagieren. Das werden immer mehr Unternehmen brauchen. Gibt es dafür genügend Leute im Markt?
1: Nein, die gibt es nicht. Äh, deswegen äh, arbeiten wir auch äh, sehr intensiv mit der zweiten Reihe äh, von Top Finance Guys im Dachmarkt, äh, die das Potenzial haben, auch CFO-Jobs zu übernehmen. Ja, Also äh, eindeutig muss man überlegen, was für Anforderungen jetzt mit CFOs, jetzt mit diesen Lieferketten-Schwierigkeiten. Vorher war es Corona, jetzt kommt noch Lieferketten äh, dazu. Ukraine kommt dazu, leider Gottes. Das ist alles äh, nicht wenig, was von einem CEO verlangt wird. Daher versuchen wir dann, äh, wir, wir orientieren uns auch gerade im interim Richtung jüngere äh, äh, Manager und Managerin. Äh, gerade ein Projekt jetzt, was wir haben in, in Düsseldorf mit mehreren Leuten. Das ist eine sehr gesunde Mischung aus älterer und Jüngeren. Aber Jüngere mit dem richtigen Mindset, die Welt von heute auf morgen zu verändern, und, und, natürlich auch Pricing-Punkte, die dann für den Kunden bezahlbar sind. Also es ist ein Win-Win. Der Kunde gewinnt, der Kandidat gewinnt. Die haben einen riesen Spaß dabei. Und ich habe einen großen Spaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, weil die haben eine sehr sympathische Mindset. Das sind jüngere Versionen von Leuten, die, die man jetzt bei, bei Alex oder bei Marzal erfinden würde, ja. die sind etwas, etwas operativer unterwegs. Weniger von der Beratung her, aber die haben, die haben exzellente Kommunikationsfähigkeiten, was man beim Berater äh, Beratung äh, auch lernt äh, und Struktur. Das, die sind, das sind die Manager von, von morgen und die suchen wir auch gezielt am Markt und äh, äh, die, kann man, die kann man auch finden. Ist nicht so einfach, aber dafür sind wir ja auch da.
2: Ist denn Private Equity bereit auf diese... Jüngeren, Vielversprechenden, aber eben, das liegt in der Natur der Sache, auch noch unerfahreneren Leute zu setzen? So,
1: ja, die, 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 die tun sich schwer äh, damit, weil es äh, ist natürlich auch äh, ein bisschen cover your ass dabei, äh, zwangsläufig. Es bedarf Überzeugungsarbeit, äh, aber die, die Le wenn die Leute richtig, richtig gut sind ja und äh, warum soll man, wenn man noch nie Private Equity gemacht hat, nicht in der Lage ist, schnell zu lernen, wenn man die intellektuelle Fähigkeit hat, dies zu tun. Und die haben einen Track Record, was nicht innerhalb von PE ist, aber einen exzellenten Track Record außerhalb von PE. Ich habe Private Equity, einer von meinen Lieblingskunden, die sagen, Paul, optimaler Profile für PE, CFO für uns ist, war mal in der Beratung, warum Beratung? Kommunikation, Struktur, Projektmanagement. Dann wechseln sie in die Industrie, machen da drei bis fünf Jahre, machen M&A und äh, was weiß ich noch, was dazukommt in einer professionellen Konzern. Und dann, dann PE. Ja, weil die bringen Best Practices von der Industrie mit, die bringen Best Practices von der Beratung mit. Und ich teile auch diese Auffassung, dass das die Leute, dass sehr geeignete Leute sind für Private Equity CEOs. Denken strategisch, sind operativ fit, kommunikativ fit, können ihre Mitarbeiter äh, abholen und motivieren und zu mehr äh, Leistung äh, motivieren. Das, äh, das passt schon.
2: Nochmal zurück zu dir. Also mal davon abgesehen, dass Private Equity als Auftraggeber Wiederholungstäter ist und deswegen natürlich ziemlich äh, interessant. Was macht es spannend für dich, gerade mit Finanzinvestoren zusammenzuarbeiten?
1: Also für mich, ich habe beschlossen, Uh, 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 Bastille, ich werde ja nicht jünger, ja. Ich habe beschlossen, im Jahr 22 habe ich zu meiner Frau gesagt, ich arbeite nur noch mit Kunden, uh, uh, wo die DNA passt. Ja. Und uh, da gibt es uh, hin und wieder einen Kunde, wo du sagst, boah, das ist, das ist echt kein Spaß, das ist eher eine Quälerei. Ich bin jetzt sehr offen. Uh, und das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Also wenn es nicht passt, dann mache ich das nicht. Also diese, diese Kunde jetzt, was wir letzte Woche gewonnen haben, wir haben zwei äh, offene Jobs, die Chemie passt, das sind, das, sind, äh, das sind smarte Leute, das sind nette Leute, die, die ist menschlich zwischen uns, wir waren gleich per Du und so weiter und so fort, wir verstehen uns blind, das sind die ideale Kunden für, für mich. Ich will ja auch Spaß dabei haben.
2: Das heißt, ich darf ja. mir das so vorstellen, dass du eine Blacklist von Finanzinvestoren pflegst, die sich bei dir gar nicht zu melden brauchen.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen arrogant. Äh, äh, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich die Leute nicht äh, kennenlernen will. Ja, also arrogant sind wir, Gott weiß nicht. Ähm, aber äh, ich habe da ein paar Prozesse gehabt, äh, wo ich gesagt habe, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja? Wo, einfach, weil so du, diese gegenseitige Schätzung, was hier, was hier in alle Facetten vom Leben wichtig sind, äh, das, das brauche ich. Ich will fair, behandelt werden und ich will auch die kunden fair behandeln und meine motivation ist natürlich auch äh, rechnungen zu zu schreiben das macht äh, christiane für uns ähm, aber ich will ich ich bin ein ich will ein perfect match haben zwischen suchende kunden und suchende kandidaten das macht mir spaß und dann kommen die kandidaten und sagen paul es freut mich dass ich dass dass ich da war dass ich das gemacht habe was hast du jetzt für mich also wir haben eine wahnsinnig starke Bindung, Bastian, äh, gegenüber die Kandidaten. Äh, das, das ist sicherlich ein USP von uns, weil ich selbst CFO war und ja noch bin von Finance People. Ich bin ja C Gründer, CEO CFO, ja? und CFO. Äh, und die Bindung ist da. Und äh, im Zweifelsfall äh, äh, bin ich mehr auf der Kandidatenseite als auf der Kundenseite, wenn ich sehe, dass der Kunde vielleicht unfair ist.
2: Diesen Bedarf an Wertschätzung, den teilst du ja vermutlich mit den CFOs. Wie gut sind denn die Finanzinvestoren darin, dieser Wertschätzung auch Ausdruck zu verleihen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also, meine Kunden, mit denen ich hier schon jahrelang zusammenarbeite, die können, das. die können das. Die können das gut. Eine äh, Kunde, äh, wo wir uns getrennt haben, war, war das nicht. War das nicht. Hat Kandidaten geinterviewt, äh, ohne ohne sich zu bemühen, den Kandidaten mitzunehmen, abzuholen, sondern so nach dem Motto, ich, äh, ich brauche das und kannst du das oder kannst du das nicht und nichts von was biete ich an und so weiter. Und diese einseitige Vorgehensweise funktioniert nicht. Und da haben wir gute Leute verloren in dem Prozess, was mich sehr geärgert hat.
2: Ich nehme mit, du äh, bist im Zweifel eher auf der Kandidatenseite als äh, auf der äh, Kundenseite. Das ist äh, für eine langfristige Strategie wahrscheinlich kein Fehler. Ist auch nicht zum Nachteil von den Kunden, Bastian.
1: Ja, weil ich bin da, ich kann da, ich kann da gut äh, zwischen beide Parteien äh, äh, moderieren. Aber ich muss den Vertrauen haben von den Kandidaten. Das, das ist, das ist entscheidend, damit sie mit uns kommen, was die Projekte angeht, dass die sagen, Paul, ja, wir können ja gerne drüber reden und vielleicht ist es trotzdem nichts, aber wir reden drüber, Ja, und äh, wenn der Kunde gute Kandidaten von uns bekommt, dann entsteht auch Vertrauen, selbstverständlich. ja Und da äh, kriege ich guten Feedback, auch äh, letzte Woche ein Auftrag gehabt, eine ähm, tolle Shortlist gemacht, fünf Kandidaten präsentiert. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, welche von diesen fünf am besten ist. Die sind alle gut. Äh, bis jetzt hat der Kunde eine gesehen und jetzt findet das zweite Interview statt, innerhalb von einer Woche. Also Das das ist sehr befriedigend, beim, beim, wenn es so kommt. gibt auch Prozesse, die schwieriger sind. Das gibt's auch. Ha.
2: Dafür drücken wir die Daumen und äh, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Paul. Ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, lieber Bastian. Hat mich gefreut.
2: Sehr, sehr gerne. Jetzt hoffen wir noch auf viele Hörer. Äh, freuen uns natürlich auch auf äh, viele Weiterempfehlungen und äh, Wünschen. Paul, das darf ich für dich glaube ich auch sagen. Allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank und bis bald.
0: Dieser Partnerpodcast war mit FPS Finance People Solutions The Best CFO Network im DACH. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com